0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman Ini sudah pasti Allah lah wali orang-orang yang beriman Allah Siapa Allah. saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menjaganya Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam Bersama Ustaz Ibrahim Bafadol LC MPDI Selamat mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah na'ahmaduhu wa nasta'inuh wa nasta'gfiruh wa nasta'hdiuh Wa min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa sallallahu alaihi wa wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ila amma rahimakumullah al-qiyamah al Atau kiamat kecil adalah satu kepastian. Dan yang dimaksud dengan al-qiyamah as sugra Atau kiamat kecil adalah al maut Yakni kematian. Kiamat kecil ini juga disebut dengan al-ma'ad al awal Itu tempat kembali yang pertama. Dan juga disebut al-barzakh. Tentang ini, Ibnul Qayim rahimallahu berkata dalam kitabnya al-ruh. Kematian adalah kebangkitan dan tempat kembali yang pertama Karena sesungguhnya Allah Azza wa menjadikan bagi anak Adam dua tempat kembali dan dua kebangkitan Yang mana pada dua tempat itu Allah subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang berbuat keburukan Setimpal dengan apa yang mereka berbuat dan membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan dengan balasan yang terbaik Adapun kebangkitan yang pertama adalah berpisahnya ruh dari fisik dan menujunya ke negeri pembalasan yang pertama yaitu al-barzakh. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Adapun al-barzakh disebut barzakh atau al-barzakh dikarenakan ia adalah suatu alam yang membatasi antara dunia dan akhirat. Karena barzakh secara bahasa berarti penghalang antara dua sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun Wa mi ila yawmi Dan di belakang mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Setelah kematian mereka, di belakang mereka ada barzakh, ada alam barzakh. Mereka tinggal di situ, Sampai hari mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Adapun al-maut atau kematian ini suatu yang pasti, maka tidak ada keraguan sedikitpun di kalangan kita, di kalangan manusia. Karena kita sendiri menyaksikan dengan mata kepala kita, bahwa setiap hari atau secara beruntun, ya, secara berurutan dan berkala, kita menyaksikan dan mendengar orang-orang tua kita, mungkin ya kerabat kita, saudara, sanak saudara kita dan sebagainya, meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu taala Tentang ini Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185 Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wama al hayatud illa mata'ul ghurur Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian Dan sesungguhnya, pahala-pahala kalian hanya akan disempurnakan pada hari kiamat. Maka barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Dan kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang penuh tipuan. Seandainya ada seorang hamba yang selamat dari kematian, yang tidak akan tertimpa kematian, tentulah hamba yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 34. "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulud afa immitta fahumul khalidun. Dan kami tidaklah menjadikan bagi satu manusia ya, kami tidaklah menjadikan bagi manusia sebelummu al khulud kekekalan ya. Maka apakah jika engkau meninggal mereka akan kekal mereka ini kaummu akan kekal dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja zat yang hidup dan tidak akan mati sedangkan seluruh manusia dan jin pasti akan mati disebutkan dalam sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa nabi SAW alaihi di antara doa-doa beliau adalah la ilaha illa anta la yamut wal wal aku berlindung dengan kemuliaanmu aku berlindung kepada kemuliaanmu wahai yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau yang tidak akan meninggal sedangkan manusia dan jin semuanya akan mati al maut kematian memiliki waktu yang sudah ditentukan dan tidak ada seseorang yang Dapat melampaui ajal atau batas yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ta'ala telah menetapkan, telah menentukan kadar ajal para hambanya. Dan Al-Qalam atau Pena telah berjalan menuliskan hal itu di dalam Al-Lawhi mahfuz Serta para malaikat yang mulia telah mencatat ajal setiap orang tersebut ketika dalam perut ibunya. Tidak akan mundur sejenak. dari apa yang telah ditulis dan tidak akan maju meskipun sekejap maka setiap manusia yang meninggal atau terbunuh atau tenggelam atau meninggal karena suatu kecelakaan dan sebagainya atau meninggal karena sebab apapun maka sesungguhnya dia telah meninggal sesuai dengan ajalnya yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 145 wamaali nafsin an bi kita mu ajala dan tidak ada satu jiwa yang akan meninggal kecuali dengan izin Allah dan itu sebagai suatu catatan yang telah ditentukan batasnya jadi tidak akan ada seorang jiwa yang satu jiwa yang meninggal kecuali dengan izin Allah dan itu telah ditetapkan ajal yang ditentukan baginya sebagaimana Manusia, orang perorangan memiliki ajal, maka bangsa-bangsa pun juga memiliki ajal, memiliki batas waktu. Allah SWT berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya. Maka apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak dapat minta ditangguhkan sesaat. Dan tidak pula diajukan Surah Al-Araf ayat 34. Setiap manusia pasti berusaha untuk menghindar dari kematian dan berusaha sekuat tenaga untuk selamat atau lolos dari kematian tersebut. Akan tetapi Allah SWT berfirman: قل إن الموت katakanlah Sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menjemput kalian. Setelah itu, kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui semua perkara yang tersembunyi, yang gaib, maupun yang nampak, yang nyata. Setelah kita meyakini bahwasanya al maut kematian itu suatu yang pasti, sunnatullah yang berjalan bagi setiap hamba-hambanya, bagi setiap bani Adam dan juga jin, akan tetapi waktu kematian tersebut, Dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satu manusia yang mengetahui Kapan akan datang ajalnya atau kematiannya Karena ilmu tentang ini hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala semata Dan ilmu tentang ini, itu ilmu tentang kapan seseorang itu akan meninggal Ini termasuk di antara kunci-kunci ghaib Kunci-kunci ghaib atau mafatih al-ghaib Yang hanya Allah ta'ala sendiri yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 34 Inna Allaha indahu arham tadri nafsum tadri nafsum bi khabir Sesungguhnya Allah di sisinya, ilmu tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan Dan dia menurunkan hujan. Serta mengetahui apa yang terdapat dalam rahim-rahim ibu. Dan tidak ada satu jiwa yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya esok. Dan tidak ada satu jiwa yang mengetahui di bumi manakah ia akan meninggal. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi sangat mendalam ilmunya. Surat Luqman ayat 34. Kemudian, Diruatkan dalam sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah Sallallahu s.a.w. bersabda, Mafatihul ghaib khamsun, la ya'lamuhunna illallah. Inna allaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wama tadri nafsun mada taksibu ghada, wama tadri nafsun biay arudin tamud. Inna allaha alimun khabir. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci-kunci perkara yang rahib itu ada lima. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Taala semata. Kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tadi Surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah di lah ilmu tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang tersimpan dalam rahim-rahim ibu dan tidak ada satu orang yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya esok. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi manakah dia akan meninggal. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi sangat mendalam ilmunya. Kemudian dira'wahkan dalam musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi dari sekumpulan para sahabat radhiyallahu anhum mereka berkata bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Iza aradillahu qabda ruhi abdin bi ardin j'galaluh fiha hajah"? Jika Allah hendak mencabut roh seorang hamba di suatu bumi, di suatu daerah, maka Allah menjadikan bagi orang tersebut, atau bagi hamba tersebut, keperluan di daerah tersebut. Jadi, jika Allah hendak mencabut nyawa seorang hambanya di suatu tempat, maka Allah membuat orang ini memiliki hajat untuk datang ke tempat tadi. Suatu ketika, Imam Malik rahimahullah bermimpi. Dia kedatangan malaikat mautnya. Dia melihat malaikat maut. Lalu dia bertanya, Wahai malaikat maut, Kapankah ajalku wahai malaikat maut maka sang malaikat al-maut menjawab dengan mengisyaratkan tangannya dengan mengisyaratkan lima jarinya terbuka jadi hanya menjawab dengan isyarat 5 maka setelah terbangun Imam Malik kirisah dan mendatangi seorang tabi'in yang paling mengerti tentang takbir mimpi itu Muhammad bin Sirin rahimahullah kemudian Imam Malik bertanya wahai Muhammad bin Sirin Aku melihat malaikat maut dalam tidurku. Aku bertanya kepadanya, Kapan ajalku? Lalu beliau mengisyaratkan, Malaikat maut mengisyaratkan dengan lima jarinya. Maka aku hendak bertanya, Apakah maksudnya? Apakah lima tahun? Apakah lima itu lima tahun ke depan? Ataukah lima bulan? Ataukah lima pekan? Ataukah lima hari? Maka Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, Wahai malik, Sesungguhnya engkau bertanya kepada dia, Sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Dan bahwa apa yang kau tanyakan itu termasuk di antara lima kunci-kunci ghaib yang hanya Allah Ta'ala sendiri yang mengetahuinya. Jadi isyarat malaikat maut dengan lima jarinya itu adalah bahwa pertanyaanmu termasuk di antara lima perkara ghaib yang rahasianya atau ilmunya hanya di sisi Allah Ta'ala semata. Dan Allah Ta'ala memiliki hikmah dengan dirahasiakannya ilmu ini dari hamba-hambanya. Dan di antara hikmahnya adalah seandainya seseorang mengetahui kapan ajalnya akan datang. Maka ibtila atau ujian yang telah ditetapkan Allah atas hamba-hambanya ini menjadi kurang bermanfaat lagi, karena setiap orang tahu kapan ajalnya, sehingga dia memperturutkan hawa nafsunya, dia berbuat sesukanya, kemudian setelah dekat dengan ajalnya baru dia bertaubat kepada Allah swt. Maka di sini tidak ada ibtila atau ujian, tapi dengan dirahasiakannya ajal oleh Allah swt. Maka seorang hamba senantiasa berada di antara. Berharap dan takut Dan tidak merasa aman Dari datangnya kematian tiba-tiba Dan tidak berani untuk berbuat maksiat Durhaka kepada Allah SWT Karena dia tidak tahu kapan ajalnya Kemudian Apabila seseorang Telah dekat saat-saat meninggal dunia Maka Allah SWT Akan menurunkan dari langit Para malaikat Yang akan mengiringkan perjalanan Rohnya dari jasad menuju ke langit dan juga Allah taala akan menurunkan malaikat maut untuk mencabut nyawa orang tersebut. Allah taala berfirman dalam surah al-an'am ayat 61, "Wa huwal qahiru fawqa ibadi, wa yursilu 'alaykum hafaza hatta idza ja'a ahadakumul maut tawaffatru rusuluna wahum la yufarrithun." Dan dialah Allah yang maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Dialah al Kahir yang maha berkuasa Yang maha menundukkan, yang maha perkasa Dan dia di atas hamba-hambanya Dia mengutus kepada kalian Para malaikat yang menjaga Dari depan dan dari belakang Hingga apabila al maut Kematian telah datang kepada salah seorang Di antara kalian Maka para malaikat yang kami utus Mewafatkannya Sementara para malaikat itu tidak menyanyiakan tugasnya Nah ayat ini Juga menjadi dalil bahwa Malaikat maut tidak hanya satu, tapi banyak. Karena Allah Ta'ala menyebutnya dalam bentuk jamak, tawaffatu rusuluna. Rasul-rasul kami, itu rasul-rasul dari malaikat mencabut nyawanya. Wahum dan mereka la yufarrithun tidak menyia tidak melalaikan tugas ini. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat al bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya, seorang hamba mukmin jika dia berada pada saat-saat hendak berpisah dari dunia dan menghadap ke akhirat, sudah berada pada detik-detik kematian, turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang wajah mereka putih berseri, seolah-olah wajah mereka matahari. Mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga dan wawangian dari wawangian surga. Kemudian para malaikat yang putih itu duduk, sejauh pandangan mata orang tersebut. Kemudian setelah itu turunlah malaikat maut alaihissalam hingga malaikat itu duduk di sisi kepala orang mukmin ini lalu berkata ayyatuhan nafsut thayyibah. وفي روايه ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Malaikat maut ini berkata kepada hamba mukmin tersebut, wahai jiwa yang baik Dalam riwayat hadis yang lain, Wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang tenang dalam keimanan dan ketaatan. Keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan ridhanya. Busyrah, kabar gembira yang besar disampaikan oleh malaikat maut sebelum mencabut nyawa hamba yang mu'min ini. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tentram. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan ridhanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, فتخرج تسيل كما تسيل القطره من في السقاء فياخذها lalu roh hamba mukmin tersebut keluar dan mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari mulut poci rohnya keluar dengan mudah bagikan air yang mengalir dari mulut poci fa lalu malaikat mau tersebut mencabut atau mengambil mengambil roh tersebut seperti ini cara pencabutan nyawa orang-orang mukmin Sebaliknya orang yang kafir dalam hadis yang sama hadis yang panjang ini Rasulullah Sallallahu bersabda dan sesungguhnya hamba yang kafir dalam riwayat lain hamba yang fajir dan yani yang fasik jika dia sudah berada pada saat-saat hendak berpisah dari dunia dan menghadap ke akhirat maka turunlah kepadanya para malaikat yang keras dan pengis ya, malaikat yang gila dan sudul wujuh wajah mereka hitam Mereka membawa musuh, yaitu pakaian yang lusuh, ya, pakaian yang kasar, pakaian yang kasar dari neraka. Lalu para malaikat tersebut, para malaikat yang membawa kain yang kasar tadi, duduk sejauh pandangan mata orang tersebut. Kemudian datanglah malaikat maut, hingga malaikat itu duduk di samping kepalanya. Lalu berkata, Ayatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi waghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Jadi ini adalah nadir, ya, peringatan dan ancaman. Sebelum malaikat maut menjalankan tugasnya itu mencabut roh orang kafir atau roh orang fajir, lebih dahulu menyampaikan ancaman dari Allah swt kepada roh tersebut. Saya berkata, Wahai roh yang buruk, keluarlah engkau sekarang menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. maka Nabi SAW bersabda, فَتَفَرَّقَ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يَنْتَزِعُ السُّفُودُ الْكَثِيرُ الشُعَبْ مِنَ السُّفِي الْمَبْلُولُ Maka roh orang kafir tadi berpencaran di sekujur jasadnya. Mendengar ancaman dan menghardikan malaikat tersebut, roh tadi berpencaran di jasadnya, di tubuh orang tadi. Lalu malaikat maut mencabutnya sebagaimana mencabut ranting yang banyak duri-durinya atau cabang-cabangnya, sebagaimana mencabut ranting yang banyak cabang-cabangnya dari bulu wal yang basah, dari kain yang basah. Nah, seperti ini cara pencabutan roh orang-orang kafir atau roh orang yang fajir. Nah, hadis ini yang diruatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ini, diruatkan oleh para ahli hadith, yaitu Abu Dawud, Al-Hakim, Al-Tayalisi, Imam Ahmad dan Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai persyaratan Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh Az zahabi Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Al-Hafid Az zahabi dan disetujui oleh Syekh Al-Albani. Dan Ibn Al-Qaim rahimahullah mensahihkan pula hadis ini dalam kitabnya Iqlamul Muqiin. dan juga dalam kitab beliau Tahzib As sunan Jadi hadis ini tidak ada syak, tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Telah disohihkan oleh sejumlah para ulama hadith. Nah perkara-perkara yang terjadi menjelang kematian seseorang, ini kita tidak menyaksikan dan tidak melihatnya. Meskipun kadang-kadang kita melihat bekas-bekasnya. Tapi kita tidak melihatnya, karena ini adalah alam ra'id. Turunnya malaikat tadi, para malaikat yang berpenampilan putih-putih, ya, berwajah putih-putih, membawa kafan dari surga dan juga wangian dari surga. kemudian duduk melingkar sejauh pandangan mata orang ini, kita tidak melihatnya. Kemudian malaikat maut yang turun, kita tidak melihatnya. Bushra, kabar gembira malaikat kepada orang mukmin kita tidak mendengarnya. Tapi orang yang meninggal, mendengarnya. Nah ini semua termasuk perkara-perkara ghaib, yang kalau bukan karena wahyu, kalau bukan karena berita yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Wasallam tentu kita tidak mengetahuinya. Kita sama sekali tidak bakal mengetahui, kalau bukan karena ada kabar yang sadiq, ada khabar yang jujur, dari ar-rasulul ma'sum, as sadiq al masduq Kemudian Allah SWT menyebutkan dalam beberapa ayat tentang peristiwa-peristiwa menjelang kematian yang dialami oleh orang-orang kafir. Di antaranya, di antaranya Allah SWT berfirman: "Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku al-hariq." ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد الله تعالى berfirman dalam surah al-anfal seandainya engkau melihat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya engkau melihat pada saat malaikat cabut nyawa orang-orang kafir mereka para malaikat itu memukul wajah-wajah orang kafir tadi dan punggungnya malaikat ini ketika hendak mencabut nyawa orang kafir itu memukul wajah dan punggung orang tersebut Saya berkata, duku azab al rasakan olehmu azab yang membakar. Yang demikian itu, itu azab yang akan kau terima itu disebabkan apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah disebabkan, apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak mendalimi hamba-hambanya. Ibn Kathir, rahmat berkata tentang ayat ini, Seandainya yang melihat, wahai Muhammad, keadaan para malaikat di saat mencabut roh-roh orang kafir. yang kau melihat suatu perkara yang aldim, perkara yang besar fadhi'an munkar, perkara yang besar yang dahsyat dan menakutkan yaitu ketika para malaikat memukuli wajah dan punggung orang-orang kafir tersebut seraya berkata rasakan oleh kalian azab yang membakar demikian perkataan Ibnu Kathir ketika menafsirkan ayat surat Al-Anfal ayat ke-50. kemudian juga Allah SWT berfirman Dalam surah Muhammad ayat 25. Innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum huda ash-shaytan sawwala lahum wa amlalahum dhalika biannahum qalu lilladhina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al-amr wallahu Sesungguhnya orang-orang yang Islam setelah jelas bagi mereka petunjuk Syaitanlah yang membujuk mereka dan menyesatkan mereka Syaitan bisa menyesatkan dan membujuk mereka Dikarenakan mereka berkata kepada orang-orang yang tidak suka kepada apa yang diturunkan Allah Yaitu Al-Quran Kami akan mu dalam sebagian perkara Di orang-orang murtad ini berkata kepada orang-orang kafir Kami akan mematuhi engkau, mematuhi kalian dalam sebagian urusan Ini orang-orang munafik Dan Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan Maka bagaimana seandainya para malaikat mewafatkan mereka, sementara para malaikat itu memukuli wajah-wajah dan punggung-punggung mereka. Nah, ini yang dialami oleh orang-orang kafir di saat tidak dicabut nyawanya. Naudzubillah min Kemudian Allah SWT juga menyebutkan tentang apa yang akan dialami oleh orang mukmin di saat pencabutan nyawanya, seperti dalam surah Fussilat ayat 30 dan seterusnya. Allah Taala berfirman. Innal alla tahzanu Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabbuna Allah," "Rabb kami adalah Allah," kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di atas dinullah, istiqamah di atas syariatnya akan turun kepada mereka para malaikat yang membisikkan Janganlah kalian takut, dan janganlah kalian bersedih. Sebaliknya, bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nah, sekelompok para imam-imam tafsir seperti Mujahid dan As-Suddi, menyebutkan bahwa tanazzul, turunnya para malaikat yang membisikkan hal ini, yakunu halatal ihtidar, terjadi pada saat seorang itu akan meninggal. Pada saat seorang mukmin yang istiqamah itu, akan meninggalkan dunia ini. Maka turunlah para malaikat yang membisikkan hal tersebut untuk menenteramkan hatinya. Seraya berkata, jangan kau takut akan urusan di masa yang akan datang, itu di alam barzah dan di akhirat. Jangan kau takut tentang apa yang akan kau lihat, yang akan kau temui di hari-hari yang akan datang, di alam barzah dan di akhirat. Dan jangan kau bersedih atas apa yang kau tinggalkan di dunia, berupa keluarga, anak, dan sebagainya. Justru bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi malaikat menyampaikan buşroh kabar gembira yang besar kepada orang-orang mukmin yang istiqomah. Nah, inilah beberapa hal yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan detik-detik menjelang al-maut atau kematian. Dan kita mohon kepada Allah Taala husnul khadijah dan buşroh ketika saat saat tersebut dan بشره di dunia pun di akhirat wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa, wa baraka wasallam. baru saja Anda telah menyimak kuliah Islam bersama Ustaz Ibrahim Bafadol Lc, M.Pd.I. Terima kasih atas kesetiaan Anda.